0: Señoras y señores, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Mi nombre es Luciano Yatelen, me acompaña del otro lado el señor Agustín Grimaldi y con la edición de Martín Kaplan les traemos a ustedes el octavo episodio de El Cuarto Cuarto, una producción de Ensonars. Ya que estoy, eh, les recuerdo que por favor vayan a... no duden en escuchar todos los otros podcasts que tenemos, SZ Fantasy, SZ Overtime y SZ College. Como tampoco duden en seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba en Instagram y ensoners en Twitter. Y dicho todo esto, le doy la bienvenida a mi compañero Agus, querido, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás,
0: Lucho? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. Con ganas de analizar una nueva fecha, vos. Bien, bien.
1: Eh, contento porque metimos pleno. Así que
0: nada, eh, muy contento por eso. Y, y vamos a ver qué sale esta semana. Estuvimos bien, la verdad, ¿eh? sí, vamos a arrancar con eso. Eh, nosotros habíamos predicho. August había predicho que iban a ganar los Seahawks, los Rams y los Vikings. Metió pleno ahí. Se lleva tres puntitos. Sin embargo, había dicho que los Chiefs iban a ser el mejor equipo de la semana. Cosa que creo yo que no lo fueron. Por su eh, pobre primera mitad. Y porque realmente. Bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Pero creo que se aprovecharon de unos flojos quarterbacks de, de los Patriots y que contra Cam Newton hubieran perdido. Y como peor equipo eligió Atlanta, que bueno, si bien no tuvo un gran partido, eh, hubo otros que fueron claramente peores, como es el caso de los Bears. Eh, Abus, ¿algo que quieras agregar al respecto? ¿Algún análisis de tus eh, predicciones?
1: Sí, 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 sí. Muy jugada la, la que me jugué por Vikings.
0: Eh, muy, tenía... muy destacable tenía... eso, eh.
1: Sí, sí, sí. Yo tenía la esperanza de que los Vikings iban a ser el peor equipo y lo fueron. Eh, perdón, que iban a ser el mejor de los peores entre los dos. Y, y bueno, por suerte por suerte le, le atiné. Después, bueno, con el tema de los de los Chicago Bears, eh, yo esperaba un partido que Indianapolis iba a dominar en defensa, pero no esperaba que fuera a ser tan marcada la diferencia. De hecho, esos 11 puntos... Eh, un poco mentirosos porque llegan recién en, en el último momento del partido Foles logra conectar con Robinson y ahí eh, más o menos pudieron acercarse en el resultado pero después fue una,
0: una dominación de Indianópolis en, en, en el plano defensivo que fue increíble. No, sí, sí, tremendo. ¿eh? Los primeros tres cuartos no hicieron absolutamente nada los Bears Pero bueno, yo por mi parte había dicho que que ganaban los Seahawks, que ganaban los Rams y que ganaban los Ravens. Ahí estuve como bastante amarrete con las predicciones, no me arriesgué demasiado con ninguna, así que compensaré para esta fecha. Y también había dicho que el mejor iban a ser los Saints, cosa que no lo fueron porque permitieron 30 de los pobres Lions, y el peor iban a ser los Giants, que si bien en ofensiva posiblemente lo fueron, eh, me gustaron en defensa. Una defensa de los Giants que ni a palos es tan mala como su ofensiva, y, y que supo contener a una ofensiva productiva de los Rams Que venía teniendo hasta el momento al líder en yardas por intento En Jared Goff Así que claramente no fueron el peor equipo de la semana Por lo que ambos nos llevamos 3 puntos de acá Y me encuentro yo arriba en la tabla 5 a 4 De cara a lo que es la fecha 5 Bueno, muy bien Habiendo analizado un poquitito lo que fue la fecha anterior, metámonos en los que nos compete y vamos a hablar de la fecha que viene, la semana 5 de la NFL, que va a arrancar con un partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Chicago Bears, el clásico Brady Falls. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de este partido?
1: Lindo partido para ver, más que nada por el morbo que, que tienen los dos corebacks, no sé si tanto por... Por cómo viene Chicago, eh, lo comentábamos un poquito antes del programa, Chicago es un equipo que tiene un 3-1, pero es un 3-1 más mentiroso, te diría que es el, el más mentiroso de, de todos los equipos que tiene
0: que tiene ese récord. Sí, sí, sin duda, sin duda. coincido fuertemente ahí. Eh, a ver, qué decir, son dos defensas que rankean en el top 10, tanto en puntos como en yardas. Sin embargo, para Chargers Backs, yo había dicho que iba a ser un partido para las defensas y nada que ver, la única jugada defensiva destacada fue el fumble de Kong Su a Herbert para terminar la primera mitad porque los incompetentes de los Chargers no decidieron simplemente arrodillarse estando arriba por 17, se la jugaron y terminaron perdiendo el partido ahí. Y mira, después de ver el papelón de la ofensiva de los Bears ante los Colts, yo medio que me veo obligado a darle el partido a los Bucks. Como que creo que es una victoria bastante asegurada para Tom Brady.
1: Sí, 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 aparte... Eh, te tiro un dato Tom Brady está mejorando muchísimo lo que son los pases largos que son los pases de más de 20 largas. mejoró en, en comparación a lo que fueron sus años anteriores que venían promediando un 36,5% y ahora lo subió hasta el 50% es decir, Brady todavía tiene brazos y lo está mejorando son muy buenas noticias para el conjunto de Cruz Arians creo que el partido va a pasar sobre todo en poner la presión a favor
0: eh, sí, unos Bears que, que creo yo apuestan un poco más al, al juego por aire. Sobre todo desde que Fowles asumió la, la titularidad en el equipo. Y, y creo que sí, que al contenerlo van a ser un partido bastante fácil para los Bucks. Sobre todo porque tienen una defensa por tierra tan efectiva que logro que, que dudo que, que Chicago logre prosperar en, en esa área. Sí, sí. Eh,
1: yo creo que si, que si Tapa Bay logra protegerlo a Brady... Eh... No, no, no va a tener muchos problemas el, el tema es en, en Khalil Mack, ese gran jugador que tiene Chicago, que está segundo eh, según estadísticas en, en su posición está segundo con un grado de 92.1 lo cual es bastante alto y bueno, creo que anular a Mack es la es la preocupación principal de Tampa Bay, si lo hace eh, se lo van a dar sin problemas
0: Perfecto, sí, sí, coincido Aclaramos a todo esto eh, De lo que habla AUS Es el grado de Pro Football Focus. Es una página muy reconocida de NFL De hecho, si, si se fijan en todos los Sunday Night Football Cada vez que presentan las alineaciones de ambos equipos Te dice el grado que les da esta página Es una página que se encarga de evaluar a todos los jugadores del NFL Y darles una nota de 0 a 100 Pero, bien, muy bien, sí eh, Coincidimos los dos entonces en una victoria de los Buccaneers. Exactamente Muy bien Pasamos, ¿te parece, al partido entre los Rams y Washington? Dale Mira, yo creo que debería ser un partido fácil para los Rams. Vienen de una pobre actuación ante los Giants, sobre todo en ofensiva. Y Washington estuvo mucho mejor de lo que esperaba ante los Ravens. Pero, sin embargo, creo que realmente no debería haber demasiada equivalencia. Creo que los Rams deberían tener un, un partido muchísimo mejor al anterior en ofensiva. Creo que deberían volver al nivel que estuvieron mostrando en sus primeros tres partidos. Sobre todo Goff. Y, y creo que se ponen 4-1 con tranquilidad.
1: Sí, no, no hay mucho más para analizar. Eh, eh, quizás Washington le pasó lo mismo que le pasó con Filadelfia. ¿Ves? Eh, eh, le jugó mucho más el impacto anímico que otra cosa. Y, y bueno, permitieron que no fuera un partido de una goleada como quizás la mayoría de la gente se esperaba. Eh, pero sí, no, no veo a Washington que le pueda llegar a hacer mucho, mucho frente a Los Ángeles. Quizás si. Quizás si logran detener el, el juego terrestre y puedan llegar a presionar bastante a
0: Goff, quizás puede ser otro partido. Pero no lo veo muy posible. No, sí, sí. Sin duda, sin duda, coincido. A ver, existe la posibilidad de que esa línea defensiva de Washington logre hacerle un partido complicado a Goff. Pero más allá de eso... El tema lugar? es
1: que si por ahí te, le hacen un partido complicado, pero Goff está, está preciso en los pases, eh, la secundaria de Washington no tiene mucho.
0: No, no, sí, casi que no tiene nada. Así que, no, no, por eso, victoria cómoda para los Rams. Muy bien, pasamos así a un encuentro interesante, entretenido, entre dos equipos que vienen invictos. Los Bills y los Titans. Los Titans tuvieron su partido suspendido ante los Steelers por un gran número de casos de COVID en el equipo de Tennessee. Y bueno, ahora reciben a, a Búfalo que viene 4-0, se perfila como el, el mejor equipo de su división y uno de los mejores de la conferencia. Y quiero yo que el partido depende exclusivamente del éxito que tengan los Titans en establecer el juego por tierra. Si logran dominar la posesión y mantener a la ofensiva de Búfalo afuera de la cancha, los veo llevándose la victoria. Pero hay que decir que los Bills son la octava mejor defensa de la liga contra la carrera y vienen de contener a Josh Jacobs a 3,2 yardas por intento. Y, y creo que, que esa va a ser la clave del partido. Creo que Búfalo va a prosperar, que va, va a poder ser productivo en ofensiva y, y se va a llevar la victoria.
1: Coincido con vos, coincido con vos creo que Búfalo tiene que, que imponerse en lo que es el, la defensa del juego terrestre. Eh, con eso va a obligar a Tanegil a usar más el brazo. Y bueno, Tanegil necesita ser preciso. Si no es preciso, y sobre todo con, con la secundaria que tiene Búfalo, la va a pasar muy mal. Ahora, me preocupa un poco el tema de, de la defensiva de Búfalo que cierra el partido. Porque, si bien no tuvo muchos problemas con, con los Raiders la semana pasada, eh, no, no terminaron de convencer. Así que, bueno, creo que ese es el, es el único problema que le está faltando a Búfalo: que es que la defensa no termina de
0: cerrar el partido. No, no, totalmente. Sí, 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 ahí coincido. Eh, sí, se pegaron un lindo susto contra los Rams. Pero, no, no, yo como digo, creo que, que este partido lo van a poder contener bien, eh, es cierto lo que decís, que, que esa es otra clave del partido, que, que no aflojen sobre el final, pero veo una victoria de los Bills acá. Muy bien, pasamos entonces al encuentro entre los Eagles y los Steelers. Bueno, a ver, ¿qué, qué decir acá? mira yo veo una paliza. Creo que Carson Wentz no tiene chance alguna contra ese front seven de Pittsburgh. Una de las mejores líneas defensivas de la liga. Un, un pass rush impresionante. Que le lideran en, en todas las estadísticas relacionadas con eso. Y mira, conociendo a Wentz y su historial, me gustaría ver cuánto pagarían las apuestas por una lesión de él en este partido. Realmente me parece que la va a pasar muy mal y me voy a animar a una predicción jugada. Los Eagles no superan los 14 puntos en este partido. Creo que la defensa de los Steelers va a ser abrumadora y que si bien muy posiblemente les puedan meter un, unos lindos puntos en ofensiva, unos 27, 28, creo que el partido se cierra enteramente con la defensa y, y sí, sí, victoria comodísima para los Steelers. he jugada tu
1: proyección. Eh, lo, venía, lo venía diciendo hace dos semanas, el tema de que temo por la por la salud de Wells. hasta ahora no ha pasado, pero bueno, no sé, quizás, quizás tenés razón y esta semana pasa. Ojalá que no, pues nadie le desea el mal a nadie. Pero sí, la verdad es que mete mucho miedo los Steelers. Tienen a TJ Watt, que bueno, si dijimos que Khalil Mack es el segundo en, en lo que es Pass Rush, eh, TJ Watt es el primero, según el PFF. Así que nada, eh, creo que los Seagulls van a tener que tratar de, de tener el ataque lo más rápido y dinámico posible para que, para que la defensa no los domine.
0: Sí, 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 sí. mucha ruta corta, nada de, de una go-route o, o jugársela al pase largo, todo deshacerse bien rápido de la pelota, jugar bien rápido, y, y sí, sí, tratar de que Wens no corra peligro alguno, porque si no, realmente la, la van a pasar muy mal.
1: Sobre todo porque en los últimos partidos lo hemos, lo hemos visto a Wentz, que ha sido bastante presionado, ha tenido que correr, y bueno, ¿sabes? no es el fuerte de Wentz el, el tema de, de salir del pocket y correr hacia, hacia los lados.
0: No, 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 como tampoco su fuerte es hacerse rápido de la pelota Como que le gusta aguantarla hasta el último segundo Y asegurarse de tener al, al mejor receptor posible Asegurarse de hacer la, la mejor jugada que haya Así que nada, acá va a tener que cambiar sus tendencias Porque si no, no, como dijiste vos no, no, Nadie le decía el mal a nadie Pero realmente creo que la va a pasar muy mal Que, que se va a comer unos lindos golpes en este partido Durante todo el partido Sí,
1: Sí, 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 sí. coincido totalmente
0: Nos toca Cardinal Jets. Contanos vos cómo, cómo es el partido de tu equipo.
1: ¿Qué te cuento? Bien, eh, me parece que Kingsbury tiene que buscar un coordinador ofensivo. Me parece que le está pesando un poco el tema de, de ser head coach de a la vez el play caller. Y, y nada, tiene que ser un poquito más variado en ataque. Lo único que hacen es darle la presión a Murray para que tire. Eh, y nada, eh, no, no, no es tan no están teniendo los partidos que a uno le gustaría tener el calendario de Arizona era para más o menos un 3-1 a esta altura habiéndole ganado a San Francisco era para un 4-0 y sin embargo estamos con un 2-2 tenemos la suerte de que, que jugamos contra los Dex, el peor equipo de la liga pero por lejos así que bueno, es una buena oportunidad por lo menos para que, para que los Cardinals vuelvan a, a demostrar que, que pueden llegar a pelear por algo
0: no, sí, sí, totalmente. A ver, victoria obligada en todo sentido. No solo por la calidad del rival y también por, por la calidad de sus jugadores y, y la altura de las expectativas a las que tienen que estar. Sino porque realmente, si no ganan este partido, se despiden de la división y, y van a estar otra vez mirando el, el fondo de la tabla más cerca que, que los playoffs.
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que toda la división está perdida porque, a ver, va a ser muy difícil porque, a ver, si se ponele que se baja hacia el, tenés a tenés a Los Ángeles. A San Francisco no le confío mucho, pero bueno, tenés esos dos equipos que vienen jugando bien y, y para mí uno de los dos se van a llevar la división, así que yo creo que Cardinals ya directamente pelea por un wildcard.
0: Puede ser, sí, 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 por eso. Pero bueno, eh, victoria obligada acá contra unos Jets que nada, solo los coladores de los Cowboys y los Falcons permiten más puntos que ellos, a pesar de que los Jets están en mitad de tabla en yardas permitidas. Eh, en, en la Redson no paran a nadie Y son el tercer equipo de más puntos permiten en toda la liga Pero bien, pasamos a un partido simple, fácil eh, Los Raiders visitan A los Chiefs en Arrowhead y, y qué decir, nada Partido bastante cómodo para los Chiefs eh, Creo que la, la Clave del ataque De los Raiders está en Josh Jacobs Que viene siendo fácilmente anulado en Los últimos partidos eh, Los Bills lo anularon con total comodidad y los Patriots también, lo anularon muy fácilmente. Así que me parece que sí, que los Riders son eso. Una vez que anulas a Josh Jacobs, solo te queda preocuparte por Darren Waller y chau chau Riders. Ese es el, el final del partido y por lo tanto veo una victoria bastante cómoda para los Chiefs. algo que opinás? en esta quizás
1: no sé si una victoria cómoda. Eh, le doy la victoria a los Chiefs. Pero me parece que va a ser un partido más cerrado de lo que, de lo que uno espera. Ok. Si bien... Si bien, a, si bien Josh Jacobs eh, fue anulado por los Pats y por, y por, por Búfalo, no no tienen la misma defensa de los Chiefs. No, eso es cierto. Y bueno, quizás. Quizás los Raiders al ser un juego divisional pueda llegar a hacer un partido más cerrado. De todas maneras, eh, Mahomes no está en su mejor momento. Eh, parece que el. Te digo que el partido de. De, de Kansas City contra Baltimore Me pareció más un espejismo De lo que realmente estamos viendo De Kansas City en esta temporada Se los ve todavía muy faltos de ritmo eh, A Mahomes Todavía tirando pases eh, Que no son de todo precisos Y bueno, ya en esta semana 5 Me imagino que se va a empezar a aceitar un poquito y... Pero No lo veo un partido fácil
0: Ah, porque okay, bien Bueno, fuertes declaraciones Esa es la del espejismo eh, veremos, no, sí, es cierto, los, los partidos divisionales siempre suelen ser más parejos de lo que uno prevé, así que veremos qué pasa ojo a ver eh,
1: siguen siendo los Chiefs y ganan porque tienen un, un talento increíble o sea, no juegan bien pero ganan igual eh, por eso por eso se los sigo dando a Kansas City porque son un gran equipo y, y ganan aún jugando aún jugando al 50 por 60%
0: Sí, 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 definitivamente, sí, les, les sobran jugadores. Es, es absurdo lo que tienen en ofensiva. Pero bueno, pasemos a la visita de los Jaguars a los Texans. Eh, vale, recordar que los Texans finalmente entraron en razón y decidieron despedir al incompetente Bill O'Brien, eh, un coach decente, sí, decente, fin, tal vez tirando a malo, y un pésimo general manager. Que nada, solo, solo cometió errores en ese rol, eh, los, los peores trades de la historia. Su legado va a ser siempre el coach que hacía trades que ni siquiera el Madden te aceptaba. Así que nada, finalmente lo echaron. Eh, tendrán coach interino los Texans para este partido. Están evaluando distintos candidatos, todavía no está cerrada la búsqueda. Pero yo acá me voy a atrever a decir que siendo locales y teniendo bueno, un récord de 0-4. Y un rival fácil enfrente van a conseguir su primera victoria. Creo que De Jong finalmente se va a despertar y va a despertar a sus receptores que vienen teniendo desempeños muy decepcionantes. Y, y se llevan la primera victoria de la temporada de los Texans.
1: Sí, 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 coincido con vos. Eh, yo creo que la única chance que puede llegar a tener Jacksonville es eh, si logran presionar a, a Watson. Eh, tienen una línea defensiva que no es del todo buena. No es del todo mala. Pero bueno, tiene a Josh Allen que eh, se esperan cosas de él. Y bueno, si logra llegar a, a Watson, por ahí Jacksonville puede llegar a tener una, una chance. Pero sí, dentro de todo, no, no tiene demasiado los Jaguars Así que victoria para Texans.
0: Sí, 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 sí. Totalmente, sí. Me, me parece bastante fácil. Bien, pasamos así al partido posiblemente más fácil de, de predecir de la fecha. ¿Qué opinas? La visita de los Bengals a los Ravens. Sí, sí, sí. sí. Bastante, no, no.
1: bastante fácil de precio.
0: No no, no veo demasiadas posibilidades más que una cómoda victoria para los Ravens. Eh, posiblemente por más de 14 puntos. Eh, Joe Garrow, que viene de, de buenos partidos, que me viene gustando, y viene demostrando ser, ser merecedor de esa primera pick del draft cada vez más. Eh, hay que ver si rookie of the year, pero... Nada, la va a pasar horrible contra los Ravens. Ese, ese pass rush va a ser demasiado para él. La secundaria también. Eh. Sí, Lamar lo va a pasar por arriba, básicamente. Sí, la está soñando con cada Campbell Yo, Burrow, me parece. Totalmente. Y igual va a ser una linda prueba para Burrow eh, Va a ser una, una, buena, una buena prueba para ver de qué está hecho. Sí, 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 totalmente. sí Yo creo que, que si puede hacerle un partido... Ni siquiera parejo, porque no le da al equipo para hacerle un partido parejo a, a Lamar y los Ravens. Pero... En un, claro, en, en un partido en que creo que los Ravens no van a tener problema alguno en imponer el juego por tierra y que van a dominar el reloj y la posesión muy cómodamente, eh, si las posesiones que tenga Burrow logra aprovecharlas, no no o sea, sabe deshacerse rápido del balón, sabe hacerlo bien y... ¿Y no se lo comen muy crudos. si logra meter dos touchdowns? Qué sé yo, yo ya diría que es un buen partido para él y que me voy conforme con su rendimiento.
1: Sí, 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 sí. coincido, coincido plenamente.
0: Pasamos así al siguiente partido, que va a ser el que nos deparen los Panthers cuando visiten a los Atlanta Falcons. Bueno. Eh, acá dijimos que los Texans finalmente entraron en razón y echaron a Bill O'Brien. Yo no entiendo qué hacen los Falcons, que todavía no entran en razón y no echan a Dan Quinn. Me parece bastante insólito. Pero bueno, me parece que también va a ser una victoria. Ah, bueno, sí, la, la primera de la temporada, me atrevo a predecir acá. Eh, los Panthers no, no, no son un mal equipo. Vienen de dos victorias consecutivas, eso nunca es fácil en la NFL. Y los Panthers habían cortado hace dos fechas Una racha de 11 partidos consecutivos perdidos Parece que finalmente su nuevo coach Le está agarrando un poco las riendas al equipo Y, y lo está manejando mejor Pero creo que, que finalmente tiene que ser el partido de los Falcons Básicamente porque digo, si no ganan acá Es 0-16, ¿a quién le vas a ganar? No
1: sé, a los Jets
0: <risa> Pero no les toca a ellos contra los Jets Por eso, ya está, ni siquiera tenés eso sí, es un 16. No, para mí, de neta
1: me lo voy a jugar por los Panthers. Me gustó el partido de bridge Bridgewater contra, contra Arizona. Y bueno, básicamente los Panthers son los, eh, los, Panthers. los Falcons son lo mismo que los Cardinals, no tienen secundario. Así que si bridge Bridgewater está igual de preciso, yo creo que es partido para los Panthers. Además me gustó mucho el, el running back suplente, el que reemplazó a McCaffrey la, la, no, hizo pasar un muy mal partido a lo que fue la, la línea defensiva de Carolina Mike Davis, 16 acarreos 84 yardas, 5.2 de promedio y también eh, bueno el suplente que fue Freddy Bonafont también 5.3 yardas por acarreo así que bueno, el ataque terrestre de Carolina por lo menos respondió con, con Arizona veremos si responde con, con Atlanta pero todo se la dio a los
0: patros. Sí, firme la verdad, ¿eh? parece que le están teniendo más éxito por tierra sin McCaffrey que con él, eso realmente sí. yo jamás lo hubiera predicho, un jugador que representa el 50% de la ofensiva de Carolina, eh, pensé que, que realmente se iban a, a ver muy dañados, pero le encontraron la vuelta y ganaron dos partidos seguidos.
1: Sí, sí, se lo ve un, un equipo mucho más eh, variado en cuanto a ataque a Carolina sin McCaffrey que con él.
0: sí. Sí, sí, sí eso, sí. eso no es culpa
1: de McCaffrey Yo creo que es culpa de, de los head coach que,
0: no, que, totalmente.
1: que ponen demasiada presión a él
0: Sí, sí, tal vez se dejan llevar Por tener un jugador de, de semejante calibre y De tanta calidad en el plantel y, y sienten la obligación De darle todo el tiempo la pelota a él Cuando en realidad no, no, no es la solución Sino simplemente tenerlo como herramienta Ahí para cuando sea necesario Y no asignarle la totalidad De la responsabilidad de la ofensiva
1: Claro, como, como hace New Orleans con Camara. Con
0: exactamente, exactamente. Así que sí, esperemos que ahora cuando se reincorpore McCaffrey puedan puedan darle un mejor uso y, y sigan teniendo buenos resultados los Panthers. Pero como te digo, eh, los Falcons, a pesar de que no lo mostraron contra los Packers, que voy a decir que me están pareciendo el mejor equipo de la conferencia por ahora, por más que, que me cueste decirlo con lo bien que vienen los Seahawks, eh, a pesar de que no lo mostraron contra los Packers, no dejan de tener una buena ofensiva. Y, y creo que en, en este partido se tienen que sobreponer y llevarse su primera victoria. Porque si no, realmente no veo dónde la consiguen. Así que básicamente, basados en ese argumento y en lo difícil que es terminar 0-16, digo que los Falcons ganan acá. Bien, pasamos entonces a el encuentro entre los Dolphins y los 49ers. ¿Qué, qué decís vos acá? ¿Cómo lo ves? Primero
1: que nada quiero saber quién va a ser el coreback titular de San Francisco Porque si juega a no, no sé, lo veo un partido peleado eh, El chico este que lo reemplazó Sidney no, no me acuerdo el apellido
0: Beshard, ¿no es?
1: Sí, ese eh, Entró y jugó bien, está bien, tiró pases al medio Justo eh, en ese tiempo en el que las defensivas Cambian tiempo por tardas Pero se lo vio un poco mejor
0: yo iría con él. Puede ser, puede ser. Si Fitzpatrick está bien, va a ser un partido peleado. Todo, depende todo de Fitzpatrick. Yo creo que este partido No, no, sí, sí, totalmente. A ver, eh, contra Seattle. Una ofensiva que nada parece guiarse por el lema Bend but don't break. Doblarse pero no romperse. Eh, una ofensiva que permite muchísimas yardas. Eh, no, no lograron sumar puntos. A ver, mira, te, te digo rápido todas las drives de Miami contra Seattle: intercepción, ah. punt, field goal, field goal, field goal, terminó la mitad, field goal, field goal, intercepción, touchdown. Sumaron en todas las drives. Su gran problema fue la nula efectividad en la zona roja. Claro, algo que no le pasó
1: contra Jacksonville, contra le pasó contra, contra Seattle.
0: Exactamente, yo creo que si logran ser más efectivos ahí, si logran concretar todas las oportunidades que generan porque contra Seattle se aburrieron de generar oportunidades y de ganar yardas tienen una seria chance contra los 49ers y un quarterback que se aburre de entregar la pelota Así que sí. va a ser un partido parejo, interesante eh, con Garoppolo le daría una victoria garantizada a los 49ers pero con estos dos suplentes me cuesta eh, va a estar lindo para ver, sin embargo, me voy a seguir inclinando por los 49ers, vos como una vez. ¿Vamos con el corazón de ver eh, que
1: queramos que, que pierda San Francisco? O, o somos objetivos?
0: Ah, qué lindo sería que pierda San Francisco y que ya se despiden ah, de la división para siempre. Eh? Que, que entren dos, tres, ya chau, chau, adiós, y listo. Pero qué sé yo, me parece siendo objetivo, dejando, sacándome un segundo la camiseta, eh, es partido para ellos.
1: Sí, 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 sí. sí. Aparte porque la defensa la defensa no, no, no ha perdido mucho nivel de, con las lesiones que ha
0: tenido. Así no, que es, sí. Eso hay que decirlo. ¿eh? Me, me parece que con todas las, las aperturas que hay ahora, todas las vacantes que hay de, de head Coach, eh, tanto en, en Houston como ahora quiero creer que se vienen la de los Jets y la de los Falcons, eh, quiero creer que lo van a considerar a Robert Sale, el coordinador defensivo de los 49ers. Con la cantidad de lesiones que tiene, que siga teniendo una defensa buena, resulta una cosa impresionante. Así que... Sí, sí, sí. Creo que victoria para los 49ers. Y, y me saco el sombrero con el trabajo que está haciendo el coordinador defensivo. Pero bueno, bien, pasamos al siguiente, ¿te parece? Dale. Partido que a uno... Le, le, como que le, le gustaría decir... Sí, listo, paliza de los Cowboys. Como que jugás contra el que... El, el que, si no es el peor equipo de la NFL, es el segundo peor, como está ahí palmo a palmo con los Jets peleando por esa primera pick. Eh, uno creería que debería ser una victoria cómoda para los de Dallas, pero la verdad es que son tan malos en defensa, hacen todo tan mal, que me cuesta decir, sí, sí, listo, chao, victoria garantizada para los Cowboys. ¿Qué sé yo? Mirá, puntos van a poner, porque puntos vienen poniendo. Entonces, quiero creer que arriba de 30 van a meter. Y Daniel Jones es flojo, la ofensiva de los Giants es pobre. Pero en una de esas, mira si, si se inspiran, si tienen un buen día, se levantan con el pie derecho y clavan 35 también. ¿Qué hacemos? Y se la
1: damos a la última procesión de Prescott. Que <risa> termina o en touchdown o en, o en intercepción. Sí.
0: No sé si te parece. Sí, eh, sí, sí. No, sí. No, en serio, pará. Eh, Los Giants... Perdieron una pieza muy importante que, que es Golden Tate
1: por la pelea con Saquon Barkley. Eh, con Saquon Barkley. Jalen Ramsey. Ramsey. Así que mucho no le queda, le queda Darius Slayton. Y bueno, veamos cómo, cómo juega Devonta Freeman. Y decía, a ver, si la defensa terrestre y los Cowboys es exactamente igual que cuando Browns Devonta Freeman va, va a aparecer eh, Christian McCaffrey.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Así.
1: Eh, yo creo que ahí va a pasar la. Ahí va a pasar el partido. Porque bueno, después la secu... si bien la secundaria de los Cowboys no es. Eh, no es buena, de hecho es malísima. Los Giants tampoco tienen un cuerpo de wide receivers que vos digas. Eh, hay que jugar. Hay que jugar por aire. Así que yo creo que el, el juego por tierra de los Giants va, va a ser muy importante. Y después, bueno, a ver si así que el Helio tiene un poquito más de protagonismo. Si bien mejoró un poco en cuanto. En cuanto al partido frente a ayer, eh, tampoco tuvo demasiadas estadísticas buenas. Tuvo 54 tardas en 12 acarreos, si bien es un promedio 4,5 tardas, lo cual no es para nada malo, eh, se espera todavía mucho más de, del running back de los, de, los Eagles, de, de los
0: Cowboys. Sí, sí, sí. Creo que, que, como dijiste, el partido está en eso. Que la clave es únicamente esa. Si la línea defensiva de los Cowboys, o, o su defensa por tierra... Logra hacer un partido, ni siquiera te digo bueno. No pésimo ganan el partido. Pero contra los Cowboys permitieron 300 yardas por tierra. ¡300! No, no, no nada, no, no hay palabras. No hay palabras para semejante desastre. Así que creo que esa es la, la única clave del partido. Que la defensa terrestre de los Cowboys no sea matar y, y aguanten a Devonta Freeman y chau, victoria simple. sí sí
1: Sí, sí coincido totalmente.
0: Bien, ahora pasamos a un partido que es mucho más interesante entre dos equipos mucho mejores ¿Cómo va a ser el partido de los Colts y los Browns. Ambos están 3-1, partido importante para las aspiraciones de playoffs de ambos y, y va a ser interesante dos, bueno, la, la defensa de los Colts por ahora creo que es la mejor de la liga eh, viene teniendo actuaciones espectaculares y el, el domingo pasado la verdad se le mató de risa a, a Fouls y los Bears y permiten tan solo 14 puntos por partido. Es realmente una barbaridad lo que están jugando. Así que hay que ver si los Browns logran sobreponerse a eso. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, aparte te voy a dar un dato. Eh, el único equipo que le pudo meter más de, de 15 puntos fue el
0: Daxonville. ¡Oh! lo al bigote, ¿eh? lo a Minshew ahí. <risa> ah,
1: increíble lo de, lo de Minshew. Eh, no, sí, está haciendo una... Si bien ha jugado contra ofensivas que no han sido dentro de todas las que más luces tienen, que eh, sí, está haciendo una defensa muy imponente, dejaron a, a, a Minnesota muy abajo, eh, a los Jets los pasaron por arriba, eh, ahora lo mismo con los Bears, va a ser una muy buena defensa, y bueno, el partido se, se define, como lo dijimos recién con el partido de los Cowboys y los Giants, se, se va a basar en el juego terrestre de Cleveland.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, vale aclarar que son dos muy buenas defensas por tierra. Ambas ranquean en el top 5, Indianapolis 4, Cleveland 5. Así que va a ser un, un interesante partido en ese sentido. Dos juegos terrestres impecables, posiblemente los dos mejores de la liga. Eh, bueno, compiten con un par, pero andan por ahí. Hay que ver quién, quién logra prosperar. Yo creo que en el juego por aire deberían ser mejores los, los Browns. Sí, si el partido se llega a decantar por ese lado después de ver que no prospera por tierra y, y creo que por eso me voy a inclinar un poco más por los Browns porque tienen más recursos en ofensiva y, y no sé si la defensa de los Colts es realmente capaz de, de mantener un nivel tan alto pero un partido muy interesante para ver y, y que cuesta predecir, que, que va a estar realmente lindo Sí,
1: sí coincido eh, si, si ambos se logran neutralizar en lo que es juego terrestre eh, te va a quedar el duelo de lo que es eh, Mayfield contra Rivers Y para mí se lo lleva claramente Mayfield eh, Además de que me parece mejor coreback, por lo menos a estas alturas eh, Tiene mucho más talento al cual lanzarle pues tiene a Darby Lanty, tiene al a señor este, OBJ Y tiene a Austin Hooper Entonces, eh, si le va a complicar un poquito en Indianapolis eh, Por lo menos en ese caso
0: No, no, totalmente, sí pero veremos, sí. Eh, ¿Victoria para los Browns entonces decimos los dos? Sí, victoria para los Browns. Con nuestras dudas y todo. Nos movemos así al partido entre los Broncos y los New England Patriots. Unos Patriots que, como dijimos al principio, en mi opinión, si hubieran contado con Cam Newton, se llevaban una victoria de Kansas City. Sin embargo, vamos a decir que el protocolo de la NFL para el COVID-19 marca que si un jugador da positivo y es asintomático, como es el caso de Cam Newton, tiene que esperar 10 días para volver a jugar. ¿Cuál es la mala noticia para los Patriots? Que Cam Newton dio positivo el sábado, por lo que no llegaría al partido del domingo. Así que, teniendo en cuenta que otra vez vamos a estar viendo a Hoyer o a Stidán, no es tan fácil predecir el partido. Todavía me voy a inclinar por los Patriots, pues sigo confiando en su juego por tierra, y porque me sigue pareciendo un delirio apostar contra los Patriots en New England. Así que voy a decir que lo ganan ellos, pero tienen una chance los Broncos, ¿eh? No, no, no es un partido... Eh... O sea, va, va a ser un partido interesante, un partido parejo. Y, y no es un partido que se puede dar por descontado de ninguna manera. No, no, sí, coincido
1: con vos. Si le dan tiempo a Ripien o a Bortles, cualquiera de los dos que juegue, eh, puede llegar a tener... Eh, puede tener alguna chance alguna chance los broncos porque bueno tienen a, a Jerry Judy y a, y a Noah Fan, que están jugando bastante bien eh, sin embargo bueno juegan contra una defensa de los Patriots que es muy buena eh, tiene mucha presión tienen un, un edge que me encanta que es Winovich creo que es Rocky sí. lo, lo, lo que juega ese pibe es increíble y que la está rompiendo te eh, diría que, que pelea para el Rocky defensivo del año y bueno eh si los Pats logran, logran presionar a Ripien o a Bortles,
0: ¿es eh, partido para los Patriots? Eh, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Eh, no es rookie, Chay Zunovic. Esta es su segunda temporada. Pero aún así, sí, coincido plenamente que es un jugador espectacular. Y, y sí, una de las figuras de, de la defensa de estos Patriots que tiene tantas bajas por, por COVID. Pero bueno, muy bien. Pasemos entonces al que va a ser el Sunday Night, el partido entre los Seattle Seahawks y los Minnesota Vikings. Y a ver, si bien eh, claramente me asustan esos, esos receptores de Minnesota contra nuestra secundaria que es muy pobre y que parecería por ahora que Pete Carroll va a optar por seguir cuidando a Jamal Adams teniendo en cuenta que después de este partido nosotros tenemos nuestra bye, tenemos nuestra fecha libre. Por lo que aparentemente se van a aprovechar de eso y van a decir que Jamal Adams no juega acá. Y esté completamente listo y recuperado para el, el tramo siguiente. Así que los, los receptores de los Vikings tranquilamente se van a poder hacer una linda fiesta en Seattle. Pero creo que, que la ofensiva de Seattle y Russell Wilson van a poder sobreponerse. Russell Wilson que está rompiendo todos los récords para una temporada de un quarterback. Ha igualado a Peyton Manning como el quarterback con más touchdowns tras los cuatro primeros partidos de una temporada. Sigue jugando en un alto nivel, a pesar de que se, se le complicó por tramos el partido contra Miami. Y, y me parece que eso, y tener en cuenta que es en Seattle, que es en prime time, y que es Kirk Cousins, eh, nada, me, me parece que es una victoria bastante... No, no va a ser fácil, va a ser un partido ajustado con muchísimos puntos, como que no no, no me cuesta para nada ver este partido superar los 70 puntos y, y sí, creo que por eso porque los, los Vikings vienen bastante seguido a Seattle, casi que es una visita anual y pierden siempre, así que creo que se mantiene esa tendencia
1: Sí, el año, el año pasado de hecho jugaron, no me acuerdo si fue en Monday Night o en Sunday Night y, y sí, la verdad que Seattle le pegó un lindo paseo, los Vikings venían venían bien, venían demostrando, y bueno, llegaron a Seattle y, bueno, parece que que no está hecho
0: para el prime time, de hecho, corregíme, creo que no ha ganado nunca, ¿puede ser? Creo que ganó una o dos veces, pero realmente muy poco, ¿sí? Sí.
1: Sí, sí, sí el, partido, eh, el partido se va a basar en darle la presión a Cousins, si arranca ganando Seattle, creo que va a ganar a Seattle. Eh, por eso... Por eso el, el tema de ponerle presión a Cousins es eh, es el factor clave. Porque vos muy bien dijiste, hay que tenerle miedo a, a los wide well receivers que tiene, que tiene Minnesota, porque tanto Jefferson como Silent son los mejores wide well receivers de la liga.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que vamos a ver qué pasa. Mirá, eh, vinieron a Seattle en 2019 y perdieron, vinieron a Seattle en 2018 y perdieron. Perdieron en Minnesota en 2016, perdieron en Minnesota en 2015, perdieron en Minnesota en 2013, perdieron en, en, en Seattle en 2012 y no nos ganan desde 2009. Tomá, partido para Seattle. ¿Pasamos al Monday sí. Night?
1: Dale, dale, pasemos al Monday Night.
0: Visita de Chargers a los Saints. ¿Querés arrancar vos? ¿Querés contarnos cómo la ves?
1: Sí, 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 a ver. Eh... Me gusta mucho los ángeles Chargers. Es, creo que el equipo con récord perdedor más mentiroso porque tiene buen juego eh, ha sabido capitalizar el juego por tierra, Justin Herbert está bien pero bueno eh, le está pesando el ser novato lo hemos dicho en programas anteriores y, y no está terminando de ganar los partidos creo que no va a ser diferente esta vez, eh, creo que Briz eh, tiene que utilizar a Cámara lo más que pueda tanto en en aire por, por como por tierra eh, la Latavius Murray está jugando muy bien o sea está tomando está tomando la responsabilidad de ser él quien acarrea y Camara lo están usando más como un receiving back perdón como un como un buen receiver así que no creo que Los Ángeles Chargers pueda llegar a tener alguna chance contra el ataque combinado de, de New Orleans sabiendo más que Eckler no va a jugar
0: Sí, baja sensible para los Chargers, la de Eckler, que venía de muy buenos partidos. Y sí, como decís, coincido. Eh, Herbert está demostrando ser un, un quarterback de NFL. Está demostrando que con un poco más de tiempo y desarrollo va a poder ser el titular de este equipo y la cara de la franquicia. Está demostrando principalmente qué brazo tiene. Y bueno, algo que quiero decir es que alguien que tapó un poco de bocas y demostró que todavía no se le terminó el brazo es Drew Brees... Con una gran efectividad en pases largos en el partido contra los Lions. Y, y como decís, sigue sí, una ofensiva de los Saints que está siendo muy productiva. Me preocupa un poco la defensa, pero teniendo en cuenta todo esto que dijiste, que es prime time, primer partido para el, el rookie, y, y que no cuentan con Austin Eckler, no creo que, que vayan a poder los Chargers abrumar a la defensiva de los Saints. Así que me parece que sí, que los Saints se llevan otra victoria y se ponen 3-2.
1: No sé si te hace acordar ahora viste que la Tavis Murray está tomando un papel mucho más importante en lo que es el juego terrestre. Eh, no sé si te hace acordar a la dupla que hacía Camara con Ingram hace un par de años
0: atrás. Qué maravilla, eh. Sí, 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 sí por supuesto.
1: La verdad que de las mejores, no veo fútbol hace mucho tiempo, pero es de las mejores duplas terrestres que he visto y, y la verdad que me tienen muchísimo miedo si logran hacer lo mismo con Camara y Murray, eh,
0: New Orleans va va a ser un equipo a, a tenerle mucho miedo No, sí, sí, totalmente. Y la verdad que vale la pena recordar que en 2018 Ingram y Camara se transformaron en la primera y hasta ahora única dupla en la historia de la NFL de ambos running backs superando las 1.500 yardas de scrimmage en una sola temporada. Esto cuenta tanto yardas por tierra como por aire. Pero sí, sí, eso definitivamente los hace entrar en el debate como una de las mejores duplas de running back de la historia. Así que ninguna pavada. Pero bueno, veremos si, si logran hacer algo parecido los, los Saints esta temporada con la TV Murray. Murray. <música> Habiendo concluido entonces el análisis de lo que va a ser la próxima fecha, ¿qué te parece si nos vamos a lo que son nuestras garantías para este próximo fin de semana? ¿Querés arrancar vos? Dale,
1: dale, lo arranco, pero me, me imagino que esta vez te lo vas a jugar un poquito más. Espero que
0: te la juegues un poquito más Tranquilo, tranquilo, sí, sí Te voy a, te voy a dar una chance de, de alcanzarme en la punta Porque acá allá arriba me estoy aburriendo un poco Parece poco competitivo ah, esto pero, pero,
1: bueno No voy a
0: hacer cosas que pase, pase, al frente a esta fecha Vamos a ver, a ver, dale Te voy a dar una chance Bueno, mira Yo me lo voy
1: a jugar por Cleveland Me la voy a jugar por New Orleans Y me la voy a jugar por Buffalo
0: Lindo, bien, bien Arriesgadas
1: Arriesgada
0: sobre todo la de Cleveland y la sí, 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 sí. Definitivamente rivales que no son para nada simples. Eh, te estás arriesgando tal vez un poco demasiado. Así no, no sé si me vas a poder superar en la punta. Pero me gusta bien, bien, banco. Poniendo lo que hay que poner. Eh, yo, por mi parte, voy a mantener lo que es la cábala y jugármela por una garantía de Seattle. Me la voy a jugar también a pesar de que vayan 0-4 y estén con coach interino por Houston, creo que este es el partido en el que consiguen su primera victoria y me la voy a jugar también por Pittsburgh pero no solo me la voy a jugar por el hecho de que consiguen la victoria sino también por el hecho de que logran contener a Wentz y a los Eagles a menos de 14 puntos o a 14 puntos
1: ¿También la querés meter a, lo, a, lo, a los 14 puntos? ¿Te
0: querés jugar un poquito ahí? mira sí, 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 me la juego, me la juego. Pittsburgh y Filadelfia mete 14 o menos Tomá somos todos hinchas de Waits y de Minshew, <risas> Bueno. Después, para mejor equipo de la fecha, yo digo que, teniendo en cuenta las dos derrotas paupérrimas de las que vienen, teniendo en cuenta que están en todo sentido obligados a ganar y la calidad del rival, voy a decir que confío en que Larry Fitzgerald los agarre y los siente a todos en el vestuario, les pegue una o dos buenas cachetadas a cada uno, le diga, este es el partido en el que jugamos a algo, y los Cardinals le peguen un lindo pesto a los Jets, que demuestren que son por bastante el peor equipo de la NFL. Y se llevan una victoria muy, muy cómoda por más de 15 puntos y me gustaría ver más de 20, la verdad. Porque la diferencia entre los planteles es esa.
1: Qué lindo sería. Ojalá, ojalá. Ojalá que tengas razón en esta. Espero que me ganes. Yo
0: para el mejor equipo voy a elegir a Brady... No solamente porque se enfrentan a una ofensiva
1: que tiene menos sabor que chupar un clavo, sino porque Brady viene de una muy buena manera. Pasó para más de 300 zapas, 5 touchdowns en lo que fue victoria contra Los Ángeles. Así que para mí Tampa Bay va a arrasar con, con Chicago y se va a llevar el premio al mejor equipo de la semana.
0: Muy bien, muy bien, ¿no? que Me gusta sobre todo la analogía que metiste ahí del sabor, muy ilustrativa. Pero bien, bien, ver. Eh, bueno, yo pará, voy a, a seguir con mis predicciones. Voy a redoblar. Y voy a decir que tal como garanticé que Pittsburgh va a ganar. Y que va a destruir a la ofensiva de los Eagles. Si se cumple con mi predicción. Está más que claro que el peor equipo de la semana van a ser los Philadelphia Eagles. Así que me voy a inclinar por ellos como el peor equipo de la semana. Y bueno, te, te estoy dando bastante más chance esta fecha. Como que si, si no me alcanzás acá... Chau, chau, adiós. Ah, igual bueno, quedate tranquilo. A ver, yo me acuerdo que en la primera fecha que pusimos los garantizados, yo puse como peor equipo a Filadelfia. Y estuve a un fiel gol de que se cumpla. Es cierto, Así ¿eh? Que no, es, no es tampoco tan arriesgada tu, tu proyección. Bueno, ¿Aclaró? Está bien. bien. Que Filadelfia, con un récord de
1: 1-2-1, está puntero en su, en su división. Así que, bueno, podemos ver la calidad de rivales con los que se enfrenta. Lo que se enfrenta Filadelfia.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Una vergüenza esa división. Pero bueno, esperemos que alguien levante.
1: Y bueno, yo me la voy a jugar para el peor equipo de la semana con un equipo que es de la división de Filadelfia justamente. Me iba a jugar por los Giants, pero dije, juegan contra Dallas. Y con Dallas, como viene jugando, seguramente permitan muchos puntos. Entonces me lo voy a jugar por Washington. Washington que se enfrenta a, uno, a un Los Ángeles Rams que si bien no tuvieron el mejor desempeño en ataque posible contra los Giants a, van a ser el peor equipo de la fecha. No tienen mucho para, para ofrecer. Y bueno, como dato curioso me acabo de dar cuenta que los Ángeles Rams van a jugar en fila contra todos los equipos de la NFC este.
0: Ah, mira Bien. Ok. Lindo. Fácil calendario. Está para 4-0. Sí. Está para 4-0. Muy bien, muy bien. Interesante. Ahí demostrando que la nuestra es la mejor división de la liga y que la suya es por mucho la peor. Así que veremos qué pasa en esos partidos. Bueno, muy bien. Entonces llegamos así al final de esta nueva edición de El Cuarto Cuarto. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Y nuevamente les recuerdo de visitar nuestras redes, arroba enzoners.oc en Instagram y arroba enzoners en Twitter. Préndanse también a los otros tres podcasts de nuestra plataforma, College Fantasy y Overtime. Y no duden también en visitar nuestra página web, enzoners.net, para mantenerse al día con toda la información de la NFL. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por escuchar a todos hasta acá. Abrazo grande para todos. a te dejo las últimas palabras. Nada, eh, muchas gracias por escucharnos y esperemos que esta semana eh, nos deleiten con partidos muy lindos. Y nada, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.